0: Dneska začínáme novou sérii bohoslužeb, kterou jsem nazval Boží záchraná mise a je to o tom, jakým způsobem Bůh přichází za člověka, jakým způsobem hledá způsoby, jak přicházet k lidem a jak přinášet životodárnou proměnu. Věřím, že Bůh k nám přichází a že nám chce být na blízku, že chce proměňovat naše životy. A věřím, že nám chce dávat budoucnost, život a naději. Pro boží blízkost, nebo boží blízkost nám totiž přináší hrozně důležitý věci. Přináší nám identitu, přináší nám jistotu a přináší nám naději, který pramení od Boha. Přináší nám vizi a vedení. A tady to jsou možná nějaké abstraktní pojmy, Na druhou stranu, pokud někdo postrádá naději, pokud postrádá v životě jistotu, pokud si není jistý svojí vlastní identitu tím, kdo jsem, tak život dlouhodobě strádá a ocitá se v jakýsi nesvobodě. A věřím, že Bůh nám chce dát mnohem víc, než se častokrát umíme představit, protože v nás nevidí to, kdo jsme, ale to, kým můžeme být. A věřím, že se v našich životech chce oslovit právě takovým způsobem, kdy nás vyvede z nějakého zajetí, nějaké závislosti nebo něčeho, co náš život svazuje a drží při zemi. Bůh je ten, kdo proměňuje individua ve společenství, kdo jednotlivce mění v lidi, kterým záleží na společenství a z jednotlivců tvoří rodinu. Takže před velikonocem nás čekají tři bohoslužby, které plánujeme my, čtvrtou budou mít chebáci, takže na ně se taky těším. A nazval jsem to boží přicházení k lidem, protože dneska se podíváme na to, jak Bůh půjde kempovat s námi, příští neděli se podíváme na to, jak se nastěhuje do velkého domu a těsně před velikonocem asi Bůh ušpiní nohy, až přijde mezi nás. Dneska půjdeme kempovat s Bohem a ukážeme si na požehnání, které plynou ze zaslíbení toho, že Bůh bude uprostřed svýho lidu. Vydáme se do 15. století před naším letopočtem na poušť, kousek za Egyptem, kde se Izrael setkává s živým Bohem. Právě se tam nachází na poušti lid, který byl v otroctví, který neměl budoucnost, který neměl naději. Lid, na kterým právě probíhala genocida a Bůh je zázračným způsobem vysvobodil a vyvět je do svobody. Dal jim zaslíbení nové země a právě teď se na cestě do té zaslíbené země nachází se na poušti a je tam úžasný příběh, který spolu s váma chci přečíst. Čeká na Úpatí hory, kde Mojžíš od hospodina právě přijal desatý přikázání a pravidla vzájemného soužití. Takže toliko ke krátkému úvodu. Teď přečtu s váma několik textů z druhé knihy Bible, z knihy Exodus. Některé z nich mě velmi překvapily, když jsem to sám četl. Mojžíš, Áron, Nádab, Abíhu a 70 izraelských stařešinů pak vystoupilo na horu, a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dlaždění, jasné jako samo nebe. Nestáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoliv zahlédli Boha. Potom jedli a pili. O kapitolu pozdějiš. Ať mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbětek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzorů, který ti ukážu. O pár kapitol dál Bůh znovu promlouvá k Izraeli. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A na konci knihy Exodus čteme tady to. Tehdy stan, přikráv... stan setkávání přikryl oblak a příbytek naplnila Hospodinova Sláva. A Mojžíš nemohl vejít do stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a příbytek naplňovala Hospodinova Sláva. Kdykoliv se potom oblak nad příbytkem vznesl, synové Izrael se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak neznesl, nevycházeli až do dne, kdy se znesl. Ve dne byl nad příbytkem Hospodinu v oblak a v noci v něm byl oheň. Před očima celého domu Izraele na všech jejich cestách. Mě samotný jeho velmi překvapil začátek toho textu, kde Mojžíš a 73 dalších lidí se dostali do Boží blízkosti a viděli Boha na vlastní oči. Staly se součástí toho, co znamená bohoslužba. Dostávají se do blízkosti Boha. Jsou ohromeni vizí samotného Boha, jeho přítomností. A tady to setkání je muselo ohromit. A když jsem přemýšlel nad nějakou analogií, jak si to můžeme dostat do dnešní doby, tak jsem začal přemýšlet o královské návštěvě. Když se podíváme na ty texty, tak to může připomínat královskou návštěvu. Představte si, že by vás pozvali do Buckinghamského paláce na návštěvu k alžběti druhé. Předcházelo by tomu spousta příprav, návštěva holiče, vyčištění zubů, možná koupě nového obleku, prostě připravit se nejlepším způsobem, jakým můžeme. A potom to, co na nás ohromně zapůsobí, nebude jenom... Úžasný místo, ten prostor, kterým to bude probíhat, ale samotná přítomnost jednoho z nejmocnějších lidí na zemi. A teď si představte, že byste ji měli pozvat k nám do Prahy. Co by to znamenalo? Ještě víc příprav. Kontaktování veškerých květinářů v okolí bezpečnostní služby, aby zajistili bezpečí důležité, důležitého člověka. A spousta plánování, organizace, příprav pronájem, vhodných prostor, dekorace, naplánování veškerých detailů do takové úrovně, aby to setkání nemohlo nic vyrušit, abyste mohli nerušeně být v přítomnosti královny. Vaším cílem bude vytvořit krásné prostředí, ve kterém se budete moct setkat. A to prostředí samo o sobě není královnou. Ani tam navěky neudrží, ale zprostředkuje možnost její přítomnosti. A podobně je tomu i v tom, co jsme četli právě dneska z Bible. Izrael dostává příkaz, aby vybudovali svatyni, která je společným jmenovatelem všech textů, který jsme četli. Ten první text byl jako návštěva královny v Anglii. Jste ohromení tou vizí v prostředí, ve kterém to probíhalo a tou osobou, se kterou byli seznámeni, osobou samotného Boha. Potý ale zazní úžasná zpráva. Já chci přebývat mezi vámi. Mají mu postavit svatyni. Ten závěrečný text je pak o božím navštěvování. Věřím, že Bůh se chystá promluvit ke svýmu lidu, a to nikoliv jsem a tam, ale zaslibuje svoji přítomnost, zaslibuje svoji blízkost. On chce přebývat uprostřed svého lidu. Ne v tom smyslu, že sem a tam přijde, ale že mezi nimi bude bydlet. A k tomu potřebuje svatyni a jejím účelem je, aby Bůh mohl přebývat mezi svým lidem. Ta svatyně má být mobilní, aby nebyly přivázaný k nějakému konkrétnímu místu, ale aby Bůh mohl putovat s lidem, kamkoliv půjdu. Ten boží záměr pro přítomnost poskytuje mobilní svatyni, aby spolu mohli cestovat, aby nebyli opuštěni. A pokud si tady ten příběh budete číst podrobněji, doma, tak zjistíte, že je to začátek 25. kapitoly. Je Vybudujte mi svatyni. Pak je pět kapitol detailní popis toho, jak to má vypadat do poslední lžičky. Pak je tam intermezo. A pak je tam pět kapitol detailního popisu, jak to všechno vyrobili přesně podle božího přikázání. Zjistíte, jak velká pozornost je věnovaná každému detailu. A myslím si, že ten detailní popis je tam proto, ne aby Bůh říkal, já na vás teď musím být tak přísný, že vy to uděláte tak, tak, tak a tak. A jestli ty lžičky nebudou dva centimetry od sebe, tak za váma zatřes nepřijdu. A že to říká právě proto, že popisovali tu nejkrásnější vizi, kterou tehdy měli. Že krása souvisí s něčím, co odráží boží charaktery. Že ten detailní popis je tam právě proto, ne, že by jim řekla, tak uděláte nějaký stan, ale popsali ho tak detailně právě z toho důvodu, aby zachytili tu krásu, té vize, kterou dostali. Spodně chce být se svým lidem v prostředí krásy, protože krása odráží boží charaktery. Přemáhá svou majestátností, Uchvacuje naše srdce a vzbuzuje úžas. Krása nás totiž za srdce může přitáhnout k Bohu. Důraz na to viditelné, materiální kvalita všeho, co je navržené, všechny zhotovinost těch nejlepších, nejdražších, exotických materiálů. použití těch nejvytříbenějších dovedností, jak uměleckých, tak řemeslných. Důraz na tu vizuální stránku bohoslužby nejde pominout, protože Bůh se chce setkávat s člověkem v prostředí krásy. A co nás tady za tím mistrovským uměleckým dílem může zaujmout, je právě fakt, že ta vize boží přítomnosti je spojena s uměleckým dílem, že krása se nějakým způsobem prolíná s Bohem, že odráží kus jeho charakteru. Ta vizuální síla má být Ogromná, všepohlcující, objímající, aby jakýkoliv pozůstatek toho, že člověk nějakým způsobem pochybuje, nevěří, tak by být za srdce chycen a přitáhnutej do boží blízkosti. Aby se každý účastník bohoslužby mohl dostat k bohu tak blízko, jak to jenom jde. Boží zaslíbení přítomnosti ukazuje na hodnotu člověka. Bůh tím říká, že já chci být s vámi. Nejste mi ukradení. Nechci být na nějakém místě, nechci být v nějakém rituálu. Já budu mezi vámi. Mám vás rád, nechci být vzdáleným Bohem, ale Bohem, který je na blízku. Tady to je pravý účel svatyně. Ta vizuální síla a ta krása svatyni, ale v sobě nese také jistý nebezpečí. A to je, souvisí s nějakým přirozeným nastavením lidského srdce. A toti, že začneme stotožňovat Boha s nějakým místem, ve kterém přebývá, že se začneme víc soustředit na svatyni než na toho svatého. Naše přirozená reakce je upnout se na místo, na předmět nebo na situaci, ve kterém se s bojem setkáme. Jestli Bůh ke mně promluví uh, v lese při východu slunce. Tak moje přirozená reakce je, že budu vždycky při východu slunce chodit do lesa, aby tam Bůh mluvil ke mně že Bůh není ani v lese, ani ve východu slunce, ale On je ten, kdo se sklání do různých situací. Právě tam, kde to nejvíc potřebujeme. Na druhou stranu tady to je přesně to, co se odehrává. Můj vyvede lid z Egypta a první místo, kam jde, tak je Horasínaj, protože tam se setkal s Bohem. On se setkal s živým Bohem, ten Bůh je vyved z Egypta a jakmile jsou na svobodě, tak první místo, kam si rozhodou, že půjdou, je právě tady to hra, aby se tam mohli setkat s Bohem. Mojžíš zná Boha, Bůh zná možíše, Mojžíš zná svůj lid. Tady na té hoře se mají vzájemně představit Bůh a jeho lid. Nikdy nemůžeme Boha obsáhnout do nějakého místo, že je větší než nejkrásnější svatyně na světě. Ani ho nemůžeme s tím místem plně stotožnit, protože je svrchovaný. Spodin je putující, pohybující se svobodný Bůh, který nemůže být přivázan nějakým rituálem nebo nějakým místem. Ale to místo nám může pomoct vytvořit prostředí, ve kterém se budeme setkávat. Jenže ta dobrá práva svatyně je totiž ještě mnohem lepší. Nejde jenom o to, že tady se setkáme s Bohem, ale že se setkáme s Bohem, že On bude mezi námi. Že tam nejde až tak o tu svatyni, jako o to, že Bůh chce být mezi svým lidem. Je to prostředek, který umožňuje tady to přebývání. A tady to boží rozhodnutí nám zjevuje kus jeho charakteru, který můžeme nazvat Bůh sestupující. Bůh, který sestupuje do stanu dekempovat mezi svůj lid. Bůh, který je blízko lidu, který byl zotročený, lidu, který je putující lid, který uh, nemá mapu ani gps a tak 40 let bloudí po poušti. Google spočítal, že když se budete chtít z Egypta vydat do Izraele, takže je to devět dní pěší chůze. Ono to trvalo 40 let, protože tam bylo spoustu peripetí. Bůh, který tady s tím putujícím lidem je v jejich středu. Bůh, který, když ten lid se usadí, tak mu vybudují chrám a Bůh tam se stoupí, aby zase mohl být mezi nimi. Ale když pak ten chrám začne omezovat a lidské přemýšlení o tom, jak být blízko k Bohu, tak je i chrám překonaný, když si Bůh ušpiní nohy a přijde k nám jako Ježíš Kristus. Bůh se z nebeských výšin, ze svoji vznešenosti, přichází do obyčejného světa. Bůh se ze své svatosti do bídy člověka. Bůh se stupuje ne proto, aby přinesl soud, ale aby přinesl záchranu, aby nabídl svoji životodárnou přítomnost. Celý příběh Bible nám znovu a znovu ukazuje Boha, jak se sklání k člověku záchranářským způsobem. Způsobem, který dává lidem budoucnost, naději a život. Můžeme otevřít, by byly úplně na začátku za jeden, Eden, kdy Adam s Evou poruší boží zákon. Tam nešlechne blesk z nebe a Bůh je tam neugriluje za to, že porušil nějaký přikázání. On se k ním skloní a dá jim budoucnost. Bůh se sklání k Noému a nabízí mu budoucnost. Tenhle svět bude zničený, bude, bude potopa. Drž se mě a se mnou budeš žít. Abrahamovi, bezdětnému staříkovi, dává budoucnost. Ve starověky myšlení děti znamenaly věčný život, protože můj život pokračuje v životě mých dětí. A Abrahamovi je zaslíbeno: Ty budeš mít tolik dětí, že z nich udělám národ, který požehná svýmu světu. Když tady ten národ o několik set let později, dřebídu v Egyptě, je zotročený a vyvražďovaný, tak se Bůh opět sklání a přináší záchranářskou myšlenku. Vyvádí je z Egypta, ukazuje, že je mocnější než to zlo, který je ničí. Nabízí svůj život a přítomnost. A můžeme jít dál a dál a dál. Ale všechny tady ty boží sklonění v vrcholí v příchodu Krista na zem. Bůh nám nechce být vzdálený. Bůh není ani rozlobeným, nevrlým staříkem, kde si vzdáleným, který, který čeká s bleskem, jakmile porušíte nějaký zákon, aby jim mohl a bylo by vyřešeno. To by se líbilo možná nám lidem. Jakmile je nějaká nespravedlnost, šup tam s ním. Není to ani takový ten uh, milej, usměvavý, senilní dědeček, který má všechny tak rád, že mu vlastně všechno jedno. Bůh je mocný Bůh, který zachraňuje, který usiluje o nás, který usiluje o vztah. Bůh, který má moc porazit nepřátelé, který nás okrádají o život. A za nepřátele si můžete dosadit cokoliv, co vás drží. Uh, Drží při zemi cokoliv, co vám brání přicházet k Bohu. Můžou to být dluhy, můžou to být pochromané vztahy v rodině, může to být nějaká závislost nebo nějaký strach nebo něco, co, co vás ničí a co vám nedává spát, něco, co vám dává falešný naděje. Tady ten Bůh se sklání k člověku právě proto, aby zlomil moc všech tady těch otrokářů a nabídl vám svobodný život ve své přítomnosti. To, že mu to není jedno. To dokázalo, když se stoupil do Egypta a vyved Izrael ven ze zajetí. Lidů, který byl odsouzený k smrti, dal budoucnost, naději a život. Závěr toho textu pak ukazuje na boží schválení a přijmutí svatyně. Když se podíváme na ten závěrečný text, nevím, jestli to tam promítnul, tak všechno to je o tom, já budu s vámi. Izrael vidí Boha. Bůh zaslíbí, já budu s vámi. Znovu připomíná, budu přebývat uprostřed vás. A když potom tu krásnou svatyni postaví, když ji připraví, tak čteme o tom, že Bůh do ní se stupuje. Bůh veliký, mocný, svobodný, se svobodně rozhoduje, že se omezí takovým způsobem, že se stoupí do, do té svatyně, doprostřed svého lidu, aby mohl být mezi nimi. Zjevuje svůj souhlas s dokončením práce tím, že se stupuje v oblaku, která ukazuje jeho přítomnost. Kniha Exodus končí naplněním božího slibu. Já budu s vámi, Bůh blízký. Immanuel, im hebrejsky, znamená Bůh s námi, Bůh je s námi. Ta kniha Exodus začíná ponuře, když se čte o otroctví, o smrti, o deseti egyptských ranách, o beznaději pak je tam velký boží zásah a velký vysvobození. A končí velmi nadějně a radostně. Tady ty všechny sliby, které jste za mnou viděli, chci se Bůh rozhodl naplnit. Nebýt božího zásahu, lid by jistě vymřel. Lid by ztratil minulost, neměl žádnou budoucnost a neznal by Boha. Bůh tam ale se do té situace a zcela jí proměňuje, zcela to staví na hlavu. Dává poznat sám sebe, dává svoji přítomnost. Ale příběh Bible nekončí ani tou svatyní. Opět století později byl vybudován chrám a Bůh se znovu sklání k člověku. Sklání se do toho chrámu a přebývá v něm. O devět století později, po tom, co byl chrám zbořen a znovu postaven, tak čteme o tom, že Bůh si už nohy, když přišel na zem mezi nás. Přichází v Ježíši Kristu a naplňuje Boží slib přítomnosti a bere ho mnohem dál, respektive mnohem blíž k nám protože Bůh je nám blíž, než si myslíme. V Kristu přichází, aby životodárným způsobem proměnil naší situaci, aby se stal přítomným Bohem, aby mezi námi a jim nebyly žádné překážky. Věřím, že Bůh chce se stupovat a vstupovat a proměňovat i naše životy. Věřím, že se chce dát nalézt, chce se dát poznat. A zároveň nám k tomu dává svobodu. Není tím otrokářem, který by říkal, tak, teď mě všichni poznáte, protože tady šlehnu bleskem a abasta, bude to takhle. Ne. Boh vždycky dělá velké věci, ale vyžaduje po nás jeden krok. Krok do neznáma, krok víry. Víra, která nás přitáhne k Bohu. Přitáhne nás k jeho životodárné přítomnosti, naplní mocí, a duchem naše životy a láskou, která se nemůže spokojit sama se sebou. Protože věřím, že to, co Bůh dělá, nedělá uh, jenom tak, aby říkal tak, teď se naplnilo nějaký zákon, ale že to dělá právě z lásky k člověku. Z lásky, která sebe sama vydává, která vstupuje do lidské situace, která zapírá sama sebe, vzdává se nějakých svých nároků. Protože zcela upřímně nemyslím si, že nejkrásnější místo na zemi se může být jenom trošku rovnat tomu místu, který navštívil Mojžíž v nebesích. On tam viděl Boha v jeho přirozeném prostředí a bylo to uchvatné místo. Když jste viděli tu fotku Buckinghamského paláce, tady to nikdy nevytvoříme. A tam to je něco mnohem většího. Se, tady, tady toho nároku svého místa, nároku správný etiky chování, správný etikety, jak komunikovat. Nevím, jestli jste někdy četli protokol královské návštěvy, jakým způsobem se vůbec může vstoupit do místnosti, abyste neurazili královnu. Všeho tady toho se Bůh zříká, když se sklání k nám a přichází svým záchranářským způsobem. To je láska, která se nespokojí sama se sebou, ale chce zahrnout další lidi. Ke své slávě, k našemu životu, k životodárné proměně. Věřím, že tady tím způsobem Bůh dává naději když přichází kempovat mezi nás. Je to stan mobilní svatyně, aby Bůh mohl putovat s námi. Když se zabydlíme, tak se chce nastěhovat do středu města, na to nejkrásnější, nejlepší místo, které mu můžeme dát. Ale pak si píní nohy, aby přišel ještě blíž k nám. Že to není o svatyně, to, že Ježíš, když zemřel, tak jedna z nejdůležitějších součástí chrámů byla taková těžká opona, Něco jako tady to, která oddělovala oddělovala místo boží přítomnosti od místa, kam mohli vstupovat lidi. Do toho toho místa boží přítomnosti mohl vstupovat pouze jednou za rok nejsvatější z lidí velekněst, který mu předcházelo několika denní, týdenní rituály očišťování a příprav, aby mohl jeden den strávit s Bohem. Jenže to že Bůh přišel mezi nás v Kristu, tak tady ta opona byla roztržená. Průchod k Bohu je volný, ta cesta k němu už je volná, žádné překážky tam nejsou. Bůh přichází k nám. I dneska ho můžeme volat, i dneska můžeme přijít za Ním.